2: För två veckor försvann ledverken och jag började känna mig som mig själv igen.
0: I dagens avsnitt intervjuar Anna-Maria Ingela Bod Karlsson som har Hashimoto's. Hon har flera års erfarenhet av AIP-kost idag. Och på den tiden hennes sjukdom debuterade så kom den krypande med ont i lederna, trötthet och svullna händer. Hon gick till sjukvården och ett blodprov avslöjade autoimmun hypoterios. Och den behandling hon fick i början hjälpte inte henne som det ofta är med personer som får aschimotos. Men hon lyckades byta till en bättre läkare. Hon fick bättre kostråd och började utesluta gluten soja och mjölkprodukter och så vidare. Men det räckte inte. Hon gick vidare till AIP och märkte hur ledverken försvann. I dagens avsnitt berättar hon mer om sina erfarenheter av återintroduktioner och en lång rad andra erfarenheter både av kontakten med sjukvården och av experimenterande med kosten. Det här avsnittet har vi spelat in under det senaste året och det är en del av vår online-kurs som heter AIP Masterclass 12 veckor till din antiinflammatoriska kost. Och intervjuerna som avslutar varje veckomodul där har varit väldigt uppskattade i kursen och vi har insett hur starkt det är att höra andra personers framgångar, hur de har hanterat de utmaningar som uppkommit längs vägen. Nu kommer intervjun med Ingela Bod Karlsson.
1: Hej Ingela Bod Karlsson och välkommen till Pallioteket. Tack så mycket. Det är roligt att du ville vara med. Vi ska ju prata om AIP idag och... Jag har bjudit in dig för att jag vet att du började med AIP för flera år sedan och jag tycker att det är spännande att höra liksom var du befinner dig idag och vad du har lärt dig längs med vägen. Så ska kunna börja med att bara presentera dig själv eh, lite. Eh, ja, hur du kom in på det här ja. att söka eh, och bygga hälsa med hjälp av kosten.
2: Absolut, det kan jag göra. Det började ju med att eh, jag kände att jag började må sämre, eh, rent allmänt. Och eh, börja få ont i leder som i höfter och i knäleder. Och eh, jag var lite tröttade. Många så här, lite diffusa symptom. Och eh, händerna handled inte handlederna utan fingerlederna näst som jag fick ont i också blev lite svullen. Så eh, hade jag en svägerska eller har fortfarande som är läkare så hon skickade väg mig på remiss till reumatologen. <hör> och eh, då togs ju en massa blodprover in för detta. Och det man hittade var inga positiva RA-prover men däremot ett Skyhögt eh, TSH-värde. Och eh, då visade det sig att jag har ju Och eh, det var då jag började fundera på medicineringen. Jag fick medicin ju som inte hjälpte. Och då började jag fundera på om det fanns något annat. Jag började söka lite på Google fram och tillbaka och hittade
1: AIP. Mm. Och hur länge sedan var det ungefär då som du hitt eller som du fick en diagnos och som du hittade AIP?
2: Det måste vara ungefär fyra och ett halvt år sedan. Mm. Inte exakt men ungefär hur mm. lång tid mm. mm.
1: <kör> Så den diagnos du fick var hypoterios. Ja. Mm. Och symptombilden har du beskrivit lite grann så där ledverk. Och, var det några mer betydande symptom som du hade då?
2: Eh, nej, det var det inte. Det Utan...
1: verk främst. Ja. Mm. Så var det. Och sen var det de där värdena som läkaren Precis. hittade så att säga. Precis. Och så började du medicinera. Började du med kosten ungefär samtidigt då? Eh,
2: ja, ungefär. Men det dröjde ju kanske några månader där innan, innan, jag, innan man märkte att medicineringen kanske inte ja, kunde bota det hela så att säga. Mm. Plus att jag också fick... Eh, efter några månader så fick jag byta läkare till en faktiskt en väldigt bra läkare som hittade ju att det var inte bara vanlig hypoterios utan det var ju ändå, Hashimoto så heter den. Mm. <hör> eh, han var väldigt bra, inte någon funktionsmedicinläkare men däremot var han extremt intresserad av allt och ordinerade en massa tillskott också, inte bara alltså vita, vitaminer och och mjölksyre, bakterier och selen och magnesium och ja, allt sånt mm. som sedan upptäckte också mm. var något som man använde sig av i, i, som kosttillägg inom
1: AIP och Paleo. Just det. Så det var en vanlig, vanlig läkare inom eh, sjukvården så att säga. Ja, ja. Som tittade lite kanske om du hade några näringsbrister och sådär och Exakt. försökte täcka upp det. Mm. Jättebra. Så eh, hade du testat några andra kostupplägg innan eller, eller var det, gick du direkt från en... Nej, jag gick du faktiskt... innan? Mm. Hur åt du innan? Ja,
2: det var ju vanlig kost som alla, mm. ungefär. Mm. Eh, sen började jag med att utesluta <coughs> gluten och soja och mjölkprodukter. Jag började med de tre. <coughs> eh, men det räckte ju inte. Och då och då började jag på AIP på riktigt. Mm.
1: Och hur utvecklade det sig då? Hur länge åt du AIP och hur påverkade det dina symptom?
2: Ja, efter två veckor försvann ledverken och jag började känna mig som mig själv igen. Så så började jag ju introducera. Det gjorde jag ju redan efter fyra veckor då, eftersom symptomen var borta så började jag återintroducera men det gjorde jag ju
1: förhastat så jag fick börja om från igen. Hur, hur gjorde du då när du gjorde det förhastat
2: ja då, då började jag med jag började, med jag började med äggvita eftersom jag hade missuppfattat det jag trodde det var äggvita man ska börja med, med ägggula men jag började med äggvita och jag fick ont i magen av det men det tänkte jag, det kan man ju få ändå, så att jag ville kunna äta ägg. Så sen körde jag på mig gula också, sen kommer jag inte ihåg i vilken ordning jag gjorde det, men väldigt snabbt, i alla fall kanske bara fyra-fem dagar emellan, trots att jag hade fått symptom som jag, som jag inte ville veta av. <laughs> Exakt
1: stänga för öronen
2: så, ja. <laughs> ja. Ja. så sen eh, kanske jag introducerade mer och mer i alla fall och så upptäckte jag att det går ju inte där, nu blev det ju sämre igen så att eh, kanske ett halvår efter så börjar jag om igen och eh, då var jag lite mer noggrann eller lite mer noggrann, då var jag mer noggrann mm. Det gick det jättebra med alla återintroduceringar
1: så vad gjorde du då, eh, eh, bara så att jag förstår? Du lade till då äggvita, fick magbesvär, så du till ja. ägggula. Fortsatte ja. du lägga till fler saker därefter? Ja, ja, hela vad, lade, tiden. vad lade du till alla saker, eller till en vanlig kost? Eller hur gjorde du? Ja, i princip. Mm. Fick du inte veta? Nej, jag... precis. Men var det någonting där som du ändå eh, drog dig Ja, det var det
2: faktiskt. För eh, jag kunde inte äta bröd, alltså gluten. Bröd. Då, fick jag, det, det känd, då fick jag ont i knäna direkt. Alltså bara dagen efter så hade jag jätteont i... Det började i knäna. Det hade förmodligen ridit sig till resten av ledarna med, Men mm. jag inte ens veta varför. Så att, eh, men det, jag, börj, jag, jag ljög lite där. Jag återintroducerade inte heller soja och eh, mjölkprodukter. Nej. Och inte vitsocker.
1: Nej. Så
2: att jag var ju lite grann ändå. Och hela tiden har jag fortsatt att inte köpa några produkter med, som är vad heter det, processade. Mm. Göra all mat. Allting gör jag ifrån scratch. Mm. Och det gjorde jag då också.
1: Precis. Så du har egentligen hela tiden hållit någon typ av paleokost? kost? Kan man säga. ja det har jag gjort mm. det har jag gjort för att du, du testade det här med bröd och gluten men då klarade du inte det och då... Exakt. Mm. Så, att, så väldigt ja. mm. um, och sen så gjorde du ju då de här återintroduktionerna lite snabbt um, men hur hur mådde du då sen efter att du hade gjort det du menar nu första gången? Den... Ja, första gången, första återinjektionen. Ja, när
2: då kände då successivt så blev jag ju sämre och fick ont igen och, och började, kände mig att jag började bli trött igen och så också. Mm. Eh, och även, eh, även magen påverkades eh, faktiskt. Eh, inte hela tiden, men i alla fall <coughs> av och till att jag blev väldigt eh, lös i magen och. Ja, lite smärta av och till
1: så. Mm. Så det låter ju lite som att du ändå i början där, vi delar upp dina återintroduktioner i första omgången och andra omgången, så att i första omgången så var du lyhörd inför sådana här symptom som ont i knäna till exempel. För det var liksom det du, kanske det var tydligast för dig. Men ja. att du lite blundade för de här magreaktionerna.
2: Mm, precis, jag har... Mm. Jag har jag har alltid haft problem med min mage i hela mitt liv. Ända tills nu då så, att mm. så mm. det var väl det som gjorde att jag inte riktigt reagerade så mycket på det antagligen.
1: Nej, jag förstår. Men då går vi till den här andra omgången av återintroduktioner.
2: Hur gjorde du då? då? Ja, men då var jag ju mer noggrann. Eh, så att eh, jag började med gula den gången som gick bra. Och så väntade jag längre. Innan jag testade med nästa. Nu kommer jag faktiskt inte ihåg exakt om det var äggvita som jag tog som nästa grej. Men jag följde ganska bra eh, schemat på eh, fas 1 och vad jag skulle återintroducera. Mm. <coughs> men jag har inte, jag har fortfarande inte introducerat allting. Men eh, den gången gick det i alla fall. Då, då gick det bra så att jag inte, jag har inte fått några nya eller några tillbaka ska man säga, några symptom och jag är bra i magen och har varit eh, sen dess. Men det jag har gjort, det är att jag har inte återintresserat eh, eh, böner och linser, alltså som torkade utan, men färska mm. äter och böner. Eh, och jag har ju inte introducerat eh, soja, socker, gluten, och komjölk. Däremot getmjölksprodukter har jag testat och det tål jag. Inte i stor omfattning men av och till. Mm.
1: Mm. Är det någonting du har varit introducerat som du inte är tål? Alltså som du har provat att återintroducera ja, nu i andra ja, omgången?
2: Ja. När jag började med då nightshades Eh, så börjar jag med tomat, <gör> vilket gick bra. Men paprika klarar jag inte. Mm. Jag fortfarande inte. Jag har testat igen. Men det Och eh,
1: hur, hur upplever du det? Ånt i magen. Det är det jag får. Mm. Så magknip, eller? Ja, det kan man nog kalla det. Eller mm. ja, lite molande verk i magen.
2: Mm. Mm. Och
1: hur snabbt efter kommer det ungefär? Eh,
2: det kommer ju ett par timmar kanske efteråt. Mm. Och eh, ibland så får jag också något som, man, som jag tänker: det är en allergisk reaktion. Det börjar rinna ur näsan. Men det har jag fortfarande inte lyckats komma på vad det är. Som,
1: som du får, bara fast du du vet inte om det har koppling till något livsmedel. Är det så du menar?
2: Jo, det, det är jag ju nästan hundra procent mm. säker på att det har. Men jag har, jag har inte lyckats. Eh, vad heter det? Jag har inte gjort det detektivarbetet. Det har jag gjort men jag har försökt komma fram till vad det är jag har reagerat på. Det kan ju också vara fler
1: grejer. Ja. Jag har inte vad det är. Men... Det svåra är ju det där med att det kan komma också lite tre dagar efter. Och, sådär. efter precis. Mm. och då är det lite svårt att veta allt man har ätit under de tre ja, dagarna. Ja det är det. det är det faktiskt. Ja. Precis. Nej, men så det, på så vis så är det ju liksom att du såna här fyra och ett halvt år efter att du började så är du fortfarande en detektiv. Kan man ja, säga. Det, mm. det vill
2: jag tycka att jag är. Absolut. Mm. Mm.
1: Så att du har ändå det perspektivet att du tänker oh. att ja, vad kan detta vara för någonting? Och så. Mm. Precis. Mm. Men eh, hur äter du idag, skulle du beskriva din kost? Ja, ja palé
2: plus eh, getmjölksprodukter mm. och till skulle jag väl påstå. Ja. Mm.
1: Mm. Och äter du. Eh, liksom, mycket kolhydrater eller har du, har du tänkt någonting kring det? Liksom? Det har jag inte gjort utan det är att jag, ja, det, det det blir. Det det blir, precis. precis. Men hur, när, du, när du försökte tolka kroppens signaler under återintroduktionerna mm. förde du någon dagbok eller hur gjorde du rent praktiskt?
2: Ja, i början gjorde jag det men jag är en sån slarvig människa så det, det försvann ganska snabbt. Men... Ja, för första gången gick det inte bra alltså, det skulle jag naturligtvis ha gjort och, och, och verkligen tagit på allvar de symptomen som kom, vilket jag inte gjorde. Men andra gången så gick det ju så bra så att, och då förmodligen för att jag väntade längre innan jag började väntade längre eh, mellan mm. som jag introducerade. Så det kändes aldrig som att jag var tvungen att skriva någon dagbok där. Nej. Men, men det skulle jag kanske göra för att kunna identifiera det här som jag, som jag fortfarande inte vet vad det är egentligen. Ja, men exakt,
1: ja, precis. Det skulle ju underlätta för det tror jag. Ja, att kunna bläddra tillbaka liksom, och så kunna notera eh, vad det finns för tendenser klart. de här gångerna. Ja, ja absolut. Mm. Men vad tycker du att du har lärt dig om dig själv och din kropp under de här åren? Uh... Ja, vad ska jag säga om det?
2: Jag har ju lärt mig vad jag tål och vad jag inte tål. Nästan allting i alla fall. Och, och som egentligen, det borde ju inte vara bara jag. Jag menar att man, ska inte, att man ska äta så rent som möjligt och inte ja, ha en massa produkter som är processade på olika sätt. Jag tror att alla mår bättre av det. Nu har ju min man fått halka in på och äta paleo också. Eftersom jag gör det. Och det tycker jag jag märker på honom också. Att han mår bättre av det är mm. Så Och, och framförallt att det, att det är så mycket som... Att kosten påverkar så otroligt mycket. Jag har ju många vänner som... Många vänner, men några vänner som också har haft olika problem med, ja, med magen eller med autoimmuna sjukdomar som har testat och som också
1: tycker att det har blivit mycket bättre. Ja, det är härligt. Mm. Men jag går tillbaka till det lite med magen för att du beskrev att du hade haft magproblem under lång tid. Ja. Eh, och hur, hur mår din mag idag då? Idag mår den bra. Tack. Mm. <laughs> eh,
2: det, jag har... Eh, ja. Jag har inte ont i magen mer än vad andra människor har så att säga. Mm. Man kan få någon enstaka gång. Men eh, innan hade jag ju det nästan, ja, nästan efter varje måltid skulle jag vilja påstå. Det lärde man sig leva med. För mm. det, var ingen, det var ju ingen sån knivsmärta men en, en molande väg. Och, 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 och lös i magen alltid. Alltid, alltid.
1: Ja, men för det där är ju någonting som jag tror att många kanske inte, som du sa själv, alltså inte reflekterar över riktigt, Nej. utan och man pratar inte så mycket om magen och avföringen så att säga. Men i vissa länder så är det första frågan som ställs när man kommer till läkaren.
2: Ja, ja men det är bra.
1: Alltså så här, i Indien hörde jag, vi hade jag intervjuade eh, Karin Björkegren-Jones som har varit mycket i Indien och hon sa det. Att där frågar det första läkaren frågar, hur mår magen då? Ja, mm. det är smart. Mm. Så långt har inte vi kommit. Nej, precis. Nej, men så att det är ju fint att du har, alltså, att du har kommit så långt. Mm. Men en fråga där kring dina sköldkörtelvärden. Vad hänt med dem då? Den, de, de, de
2: som man mäter TSH, T3 och T4 fritt, de ligger ju jättebra. Men jag ska säga att jag medicinerar också. Jag har mm. ätit inte bara AIP. Jag ätit inte AIP, ätit paleo. Men jag medicinerar också. Mm. Jättebra, men så de här antikropparna som man får när det är autoimmun, det som gör att det är Hashimoto's TPO-antikroppar, när jag började så låg de ju på eh, 3400 någonting och de ska ju vara under 30, så det var ju skyhögt. Och de har ju gått ner sakta, sakta, sakta. Nu, sist jag tog nu så låg de på 200. Så den är förhöjd fortfarande. Men
1: mm.
2: jag har hela tiden varit på väg neråt. Att...
1: Ah, det där är ju intressant också hur lång tid det kan ta. Eh, så att om du säger att du hade 3400 då för fyra och ett halvt år sedan. Oh. Eh, hur, hur, hur har det, det symptomen försvann efter två veckor mm. men antagligen in, gick inte antikropparna ner efter två veckor nej, nej. kommer du ihåg liksom mätningarna de påföljande mätningarna ungefär hur, hur snabbt det gick jag ska tänka nu det var
2: ju inte det var ju ett år i, nästa, Jag det var ett helt år emellan eh, så att Nästa gång var de, jag för, jag för mig att de var på 600 ett år efter de hade varit på 3000 eller 3000. Mm. Men sen efter det, det gick väl i alla fall ganska snabbt då, <coughs> ursäkta mig. Men efter det så har det ju inte sjunkit så snabbt, men det har hela tiden sjunkit. Mm. Så att det kanske bara skiljer 50 mm. till, från gång till gång så att säga, men det går ner och
1: hela tiden. Mm. Mm. Ja, och det där med att du medicinerar, det är ju ändå så att det finns många som medicinerar och ändå inte mår bra. Så att den här kombinationen med kost och medicinering är ju en bra kombination. Det är inget mm. nederlag att man behöver medicinera när man har... Nej, det jag känner inte jag heller. Jag Nej. Inte jag heller. Mm. Jättefint. Men är det någonting som du känner att någon skulle ha sagt till dig innan du började med AIP? Och de här återintroduktionerna, är det någonting du hade velat höra? Jag vet inte om jag, om jag fick höra det eller
2: om, eller om det som jag tänker att jag hade velat höra det är ju att, att det är ju alldeles förfärligt, fruktansvärt svårt. Man måste, man måste planera det tror jag, man måste planera att om två månader eller en månad eller vad man nu vill ska jag börja och så måste man mentalt ställa sig in på det för det är ju otroligt jobbigt de första veckorna. Innan man kommer in i tänket. Innan man liksom ja, kommer in i tänket. Det är ju det man måste göra. För att, för att det ska bli naturligt för en att veta vad man kan äta och inte äta. Jag, jag har ju ett jobb som, som säljare så jag reser mycket. Och det var ju helt det var jättesvårt för det fanns ju ingenting jag kunde äta. Det fanns ingenting jag kunde äta. Och innan jag kom på det, så att jag tog med mig mat. Men sen är det ju jättebra, va? Men det, det, det tror jag, planering och att man mentalt ställer sig in på det hela, det, mm. det är
1: jätteviktigt. Mm. Men du är ju fortfarande engagerad här i våran aip facebook till exempel. Mm. Ehm, och hur, hur, hur relaterar du idag till AIP? Du är fortfarande kvar i tänket kring AIP mm. fast att du, mm. det är fyra och ett halvt år senare så att säga. Mm. Um, ja, hur, hur, hur förhåller du dig till AIP idag? Ja, men jag, alltså jag tycker det är
2: otroligt viktigt och jag tycker det är jättebra att det finns. Och att, det, att vi försöker hjälpas åt att sprida, sprida det. För det är, ja, det, det är ju ingen läkare som säger det till dig när du söker för dina besvär. Eller ingen. Det är ju några som gör det naturligtvis. Men det är ju få som, som säger att det, har, det kan ha med kosten att göra. Så att, eh, därför är jag fortfarande engagerad och tycker det är viktigt. Plus att jag, det kan mycket väl hända att jag måste börja om en, en gång till. Det vet jag ju inte. Och det är
1: bra att mm. hålla sig ajour. Mm. Och sen mm. slutligen, dina favoriträtter. Har du några sådana? Vad tycker du om ja, att laga? AIP eller Palé. Ja, vad, vad lagar du idag? Men
2: till exempel det som heter eh, egg roll in a bowl. <laughs> Jag vet inte vad det heter på svenska om det finns något. Mm. Eggroll är ju vår rulle. Fast man gör det inte då i en wrap utan att man gör det eh, utan det så att säga. Men det är ju så otroligt enkelt. Det är ju i princip vitkål och köttfärs också. Ja, lite morot och lite krydder. Och det blir så gott. Det blir så jättegott. Så att det, det skulle jag nog kunna säga är den,
1: min absoluta älsklingsrätt. Eh, jag har inte lagat det. Alltså, är det. Är det som man steker? eller liksom? Man steker det, ja. mm. Man steker det. Ja. köttfärs, vitkål, kryddor.
2: L morot är det också. Det är morot. Mm. Och så är det kryddor. Det är coconut och lite vad heter ginger, ingefära Uh, och sen är, sen är det ju salt och peppar. Peppar är ju inte AIP i men, mm. det är, men det kan man ju lätt
1: utesluta. Mm. Ah, otroligt gott. <laughs> du får med en länk till ett bra recept så kanske. Jag kan, kan länka.
2: Mm. Man kan ha en liten sås till också gjord på på um, vad heter det Kokosjogurt. Uh, som är jättegod, men jag kan med en länk.
1: Mm. Mm. Ja, men Tack så jättemycket Ingela för att du ville vara med och inspirera. Mm. Det var jättespännande att höra och lycka till framöver. Mm, tack så mycket. Mm. Hej, då. Hej då.
0: Tack så mycket för att du har lyssnat på det här avsnittet av Paleoteket. Vi hoppas att det har varit till nytta för dig.
1: Om du vill få hjälp att uppnå dina hälsomål står vi redo att hjälpa dig.